0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, doctorapple.com.br. Bem-vindo ao 75º Doctor Apple News. Toda sexta-feira preparando essas notícias aqui para vocês com muito carinho e com muita ajuda aí do Sandro Silva, do Antônio Andrade, Renato Azan, Armiston, sempre mandando notícias. Obrigado a todos vocês que colaboram e a você também que assiste, que dá o like, que compartilha. o vídeo aí que ajuda a construir o canal, os links do podcast estão aqui embaixo, caso você prefira ouvir do que assistir aqui no YouTube, é só você se inscrever lá na sua plataforma, então vamos lá pessoal! Hoje a gente tem algumas notícias históricas, a gente comemora agora no dia 1 de dezembro de 81 o lançamento da segunda versão aí do Apple 3, o Apple 3 é a terceira máquina que a Apple lançou, foi a máquina realmente voltada para mercado, porque a primeira e a segunda era uma máquina mais para hobby, para aquelas pessoas mais nerds e tal, e o Apple 3 ele realmente foi focado é, para a parte de empresas, né, para realmente entrar nos escritórios, porém Alguns erros de cálculo aí tornaram a máquina é, ruim, porque ela travava, a placa-mãe aquecia muito ela travava, e o sistema operacional, que era o, o, o Apple OS, ele chamava até de Apple SOS, <risos> travava muito e não tinha compatibilidade com alguns programas é, que já existiam aqui na, naquela época com o DOS. Então essa máquina quando lançou foi um fracasso e a Apple rapidamente corrigiu esses problemas e relançou o Apple III um pouco depois, então em dezembro de 81 é o ressurgimento do Apple III que começou com uma grande falha, mas a Apple corrigiu aí os trilhos, né? A gente comemora também em dezembro, dia 2 de dezembro de 91, olha quanto tempo já, o surgimento do QuickTime, esse nosso amigo do Mac desde sempre aí, né? Para rodar vídeos, rodar áudio e tudo mais, o MOV, né? aquela extensão de vídeo, então a Apple abriu as portas aí para multimídia dentro dos computadores com o QuickTime, olha quanto tempo passa. né? A gente também tem agora em dezembro, o dia em que a Apple abriu, a Apple não, o Steve Jobs abriu a Pixar para o mercado de ações, a gente chama de IPO, quando começa a vender aí os papéis no mercado de ação, o Steve Jobs na época de ausência da Apple, quando ele foi mandado embora praticamente lá da Apple ele montou a Next, que a gente já conhece, e também é, entrou de sócio majoritário, comprou grande parte de uma empresa pequenininha de, de, de design, de animação em 3D, chamada Pixar. E aí ele botou todo o conhecimento dele, a prática dele, os computadores que eles estavam inventando, e a Pixar se tornou o que é hoje, né? você imagina, pra você ter uma ideia, o Steve Jobs comprou, a Pixar era do estúdio do George Lucas, olha, não sei se vocês sabem disso. O George Lucas que fez Star Wars e muitos outros filmes, né? ele tinha esse estúdio menorzinho de animação gráfica chamada Pixar que ninguém conhecia, era bem pequenininho, o Steve Jobs viu o potencial ali e comprou 80% da Pixar. Ele comprou por 5 milhões de dólares, pode parecer muito, mas olha só o que aconteceu. No dia da abertura é, para as ações, a Pixar acabou fechando a ação por 39 dólares cada uma e vendeu apenas 4 milhões e 800 mil ações dessas, cada uma por 39 dólares. Então faça as contas aí, imagina quanto que ele ganhou só naquele dia. E ainda depois, né, com o lançamento dos filmes e a explosão que a Pixar se tornou referência em termos de animação. Né? Então, esse cara realmente tinha, tinha a visão além do alcance, né? era meio Thundercat. É, bom, agora notícias aí fresquinhas. É, talvez a gente tenha um próximo anúncio na Apple, do, da Apple no dia 8 de dezembro. Existem rumores aí flutuando na internet que a gente vai ter um outro evento para alguns presentinhos de Natal, como no caso talvez o é, AirPod Studio, aquele fone mais parrudão da Apple, e talvez aquele AirTag para a gente poder rastrear os nossos objetos. Será Será que teremos mais um anúncio, mais uma live esse ano para conversar com vocês? Vamos ver, pessoal, vamos ver. A próxima aí, notícia é com relação aqui no Brasil. O Procon de São Paulo é realmente está é, batendo o pé com relação à Apple para tentar fazer com que o iPhone seja vendido, vendido com carregador. Então, eles estão alegando que é, é injusto a Apple vender sem o carregador, porque aqui no Brasil o mercado é diferente, aquela coisa que a gente já conversou. Atualmente a gente sabe que só lá na França o iPhone é vendido com fone de ouvido e talvez aconteça a mesma coisa aqui no Brasil, só que com o carregador de parede. Ainda é só uma decisão do Procon, isso provavelmente vai ser judicializado mais para frente, então vai rolar, vamos esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Essa notícia é legal, pessoal, o Windows 10, que foi construído para rodar em processadores ARM, que é a mesma, o mesmo estilo de processador da Apple, que é justamente o Windows 10 que roda no Surface Pro, que o processador é ARM, eles fizeram uma comparação. Esse Windows 10 feito em ARM, rodando no Surface Pro, que tem o um ARM, e também no Mac Mini, que tem ARM. O M1 é feito pela ARM, né? A mesma construção, só que com a Apple tem as suas tecnologias dentro do M1 que não tem nos outros processadores. Resultado, o Windows roda bem mais rápido no Mac Mini do que no próprio Microsoft Surface. Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, de desempenho, em single core, o Mac Mini rodou o Windows 10 num total de 1.515 a, a pontuação. E no Windows 10, 793, pessoal, é praticamente a metade do desempenho. É realmente algo absurdo, 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 absurdo. Realmente não dá para entender. Muito mais vem por aí com, nesse próximo ano com um novo processador, talvez aí um M1X, né? o pessoal já está falando, já tem alguns rumores aí de desempenhos de novos processadores, de, de coisas que estão rodando por aí. Vamos ver se esses rumores vão se é, intensificando. Apesar de todo o bafafá com relação ao iPhone, o iPhone é o, o aparelho, o, o telefone mais vendido aí em anos do, da Apple, né? Então a, a, bateu alguns recordes aí interessantes, tá? Para vocês terem uma ideia, no lançamento, a gente tem agora o iPhone 12 mini, né? Que então entra mais um quadradinho empurrando essa faixa um pouco para a esquerda. Então a Apple acaba diversificando o, o, os clientes, né? pegando um cliente que quer um aparelho menor, outro que quer um maior, com mais capacidade e tal, mais dinheiro, menos dinheiro, enfim, a gente teve um aumento aí de 1.9 com relação a isso. Aí o pessoal fala, putz, mas como é que pode um iPhone tão caro? Pessoal, tá caro aqui no Brasil, por conta do dólar, né? mas lá fora o preço é, continua o mesmo praticamente. Houve uma oscilação para cima e para baixo em um e outro, mas a, a faixa de preço sempre continua a mesma. Então o problema está aqui, o problema está aqui. Né? O problema tá aqui. Bom, vamos lá. Uma notícia importante, é, o iPhone, tinha o iOS, né, tinha uma vulnerabilidade na Wi-Fi que foi descoberta por um camaradinha lá do, do Google's Project Zero, é, onde ele conseguia é, acessar, ele conseguia mexer no iPhone, é, ter acesso ao iPhone através da Wi-Fi. E essa falha, obviamente a Apple já foi avisada e já corrigiu essa, essa falha é, nos iPhones. Então se você está com o iPhone atualizado, pode ficar tranquilo. O pessoal faz isso mesmo, depois que é corrigida a falha, aí eles divulgam, obviamente para os espertinhos não se aproveitarem da falha enquanto ainda não está corrigida. Tá? Uma outra notícia é que na Itália a Apple, a Apple foi processada, foi condenada a pagar 10 milhões de euros, o que dá aí 12 milhões de dólares por conta da, da questão da, do iPhone ser resistente à água. A Apple está alegando que ele é resistente à água, pero mucho, né? mucho, <risos> mas nem tanto assim. Porque existem problemas com com a água no iPhone com oxidação e a garantia da Apple não cobre. Então a a questão deles é esse. Poxa, vocês falam que ele é resistente à água, mas a garantia não cobre danos com água? Então está um pouco injusto isso com relação ao consumidor, então teve esse pagamento. Eu não sei se isso ainda vai ter apelação, provavelmente vai ter e tal, e deve correr um pouco mais para frente também. Outra boa notícia, se você usa o Telegram, a Siri agora pode interagir com o Telegram. Antigamente era só com mensagens, agora já está rolando no WhatsApp e também agora no Telegram. Toma cuidado com o Telegram, viu pessoal? Eu não confio muito não, enfim, mas cada um usa o que acha que deve usar, né? Vamos lá. Atualização do 14.2 abriu a porta para quem tem o iPhone 8, os iPhones mais antigos, a partir do iPhone 8, consiga fazer um FaceTime com 1080, com a qualidade Full HD. A gente achava que isso ia ficar só para os iPhones mais novos, mas não. A Apple conseguiu liberar esse tipo de recurso para o iPhone 8. Então, nesse nesse ano de videochamadas, né, a gente está o tempo todo fazendo videochamada, quanto mais qualidade, quanto melhor for esse tipo de interação, com certeza é melhor. Certo, pessoal? Essas são as notícias de hoje. Semana que vem sai o curso do macOS Big Sur. Fique ligado nas redes sociais, nas minhas redes sociais, que eu vou anunciar assim que tiver é, disponível já para compra, mas ele já tá terminando o forno, já tá dourando ali a crostinha. Daqui a pouquinho o curso completo do macOS Big Sur vai estar disponível no site. Então eu recomendo vocês que dêem uma visitada no site, conheçam os outros cursos que eu tenho disponíveis lá, para que vocês possam conhecer melhor o o teu equipamento, usar melhor a ferramenta que vocês têm em mãos, vocês têm uma ferramenta fantástica em mãos, seja um iPhone, um iPad, um Mac, enfim. E saber usar bem a ferramenta é ganhar tempo, ganhar produtividade, é usar a cabeça. Então invista no conhecimento, invista em cursos, que tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Eu fico por aqui então, pessoal. Um bom final de semana para vocês, muito obrigado e...